0: Begrüße euch zur Predigt und damit auch alle Podcast-Zuhörer, unsere lieben Podcast-Zuhörer, die sitzen dann vielleicht in einem klimatisierten Raum oder Wagen und für sie wird das gar nicht anstrengend sein. Wir sitzen hier bei doch ordentlicher Wärme in diesem Saal und ich möchte alle bitten, doch den Sonntagszettel so zu gerade zu biegen, damit er als Fächer verwendet werden kann, um etwas Luft zu kriegen. Nun, an einem Sonntag wie diesem, da wünscht man sich eine möglichst lange Predigt, bin ich überzeugt. Also ihr seid ganz heiß drauf, für 45 Minuten Predigt nun, ich will mich erbarmen und gleich zum Punkt kommen, damit wir uns nachher wieder erfrischen können, Ich war Thema heute Abend, was alleine nicht geht, geht zu zweit besser. Was alleine nicht geht, geht zu zweit besser. Und zwar möchte ich heute über eine Erfahrung sprechen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Ich habe verschiedene Gebetszweierschaften, Gebetspartner, Menschen, die mit mir sehr persönlich, sehr innig, sehr nah im Glauben unterwegs sind. Pflege drei davon. Eine besondere mit dem, von dem wir gehört haben, dem Lehrer in Berlin, und ich erlebe diese Gebetsfeierschaften als etwas vom Größten, was es gibt, um im Glauben fest zu bleiben, vorwärts zu kommen und heiß zu bleiben. Nun, es ist ja wirklich so, jeder, in jeder Lebensphase haben Menschen unterschiedlich, unterschiedliche Fragen, nicht wahr? Also... Ich würde mal behaupten, als wir unsere fünf Kinder hatten, da hatten wir viele Erziehungsfragen. Wir hatten Fragen, wie man da und dort und wie reagiert. Wir hatten Fragen über Impfungen und, 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 und. Und heute als Großvater von vier Enkelkindern habe ich überhaupt keine solchen Fragen. Also was die Erziehung der Kinder betrifft, jetzt ich als Großvater, das ist meine Sache nicht. Die Definition meiner Tätigkeit ist, verwöhnen, beschenken, Spaß machen, ermutigen, beten und einfach ein guter Opa sein. Und damit erschöpft sich meine Tätigkeit als Großvater. Nun, offensichtlich meine Lebensfragen als junger Vater von 19 Jahren mit einem Kind zu einem 56-jährigen Großvater, haben sich doch im Laufe der Zeit etwas verändert. Genauso verhält es sich bei äh, jungen Menschen. Unser jüngster Sohn, der ist so verliebt, der ist liebeskrank. Ja, Also er kommt zum Beispiel zu mir ins Schlafzimmer. Wir leben als Großfamilie zusammen mit vier Generationen. Und um 23 Uhr kommt er ins Schlafzimmer und sagt, Dad, kann ich mit dir noch eine halbe Stunde über meinen Schatz sprechen. Ich habe keine Chance gehabt, mit jemandem über sie zu sprechen. Ja? Dann muss ich also hinhalten, 30 Minuten. Ich komme kaum zum Reden. Und ich werde innigst belabert von den Vorzügen dieser jungen Frau, die er so unglaublich liebt. Er ist liebeskrank. Seine Lebensfragen sind nicht dieselben wie meine. Und dann fragt er, was denkst du, Dad? Soll ich, soll ich nicht? Bevor er verliebt war. Ja. Menschen in Ausbildung haben andere Fragen als Menschen, die sich auf das Rentenalter vorbereiten. Ja. Menschen, die den Verlust der Eltern erleben oder eine Arbeitsstelle oder eine Beziehung, haben andere Lebensfragen als Menschen, die sich eben in einem Hoch des Lebens bewegen. Das ist vollständig normal. Die Herausforderung ist, in all diesen Phasen, wie können Menschen, die entschieden haben, dass sie mit Jesus Christus leben möchten, bleiben, ein Feuer des Glaubens haben. Und dort liegt ja das Problem, nicht wahr, von uns allen Menschen, die mit Jesus Christus leben. Ihr kennt alle diese Zeiten, wo es heiß war und Jesus hat alles eingenommen und dann gibt es Zeiten, da kämpft man sich so knapp durch. Kennt ihr das? Und die Zeiten, wo man denkt, Gott sei weit weg oder existierte überhaupt. Und dann wieder Zeiten, wo man denkt, der ist ganz nah. Und was mir aufgefallen ist, es ist gar nicht so einfach, wenn man mit Jesus Christus durchs Leben geht, dieses Feuer des Glaubens zu erhalten. Und ich habe viele Menschen entdeckt, die wegen irgendwelcher Geschehnisse des Lebens verhärtet sind, negativ wurden, abgelöscht. Und die meisten, die dann in Glaubenskrisen kommen, die erlebe ich so, dass dann immer andere Menschen schuld sind an der Glaubenskrise. Der Erste, der sich anbietet, ist natürlich der Verkündiger, der dann nicht das Richtige gepredigt hat, zum Seelsorge, der nicht das Feingefühl hat, zu der Gemeinschaft, die kein Interesse hat und so weiter. Ich kenne all diese Geschichten. Aber die Frage bleibt, wie kann der Glaube heiß bleiben? Und wie können wir erleben, dass Menschen alt werden und weich sind? Habt ihr schon so 80, 90-jährige Christen und Christinnen erlebt, die im Frieden sind mit Gott, mit sich und mit Menschen? Die keinen Anflug von Bitterkeit haben. Bei diesen Menschen fühlt man sich wohl. Da sage ich sogar als 56-Jähriger, mein Lieber, darf ich mich auf deine Schoß setzen? Darf ich an deine Brust Ruhe. Weshalb? Dieser Friede, diese Weichheit, dieses Abgeklärtsein, dieses verarbeitet haben von Schwierigkeiten des Lebens, von den Herausforderungen, vom Unrecht von Menschen, von eigenen Fehlentscheidungen, von Abwesenheit. Gottes, dem Gefühl, er hört mich nicht, achtet mich nicht und bevorzugt immer andere. Das ist bei diesen Menschen verarbeitet, gegessen und sie sind in sich geborgen. Das ist eine unglaubliche Schönheit. Diese Schönheit übersteigt physische Schönheit bei weitem, weshalb physische Schönheit vergeht. Innere Schönheit entwickelt sich immer mehr. Doch wie, meine Frage, können wir das erhalten? Eine Schriftstelle in Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10. Übrigens, ich erlaube mir, zwei Schriftstellen oder drei etwas aus dem Zusammenhang des Textes herauszureißen, weil es heute so heiß ist, ersparen wir uns das Umfeld des Textes und gehen gleich auf die Kernaussage ein. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10. Ein wunderbarer Text, denn wir sind Gottes Werk. Erschaffen im Blick auf Christus zu guten Werken, die Gott bereits vorher vorbereitet hat, damit wir in ihnen leben können. Nun, dieser eine Satz, der beinhaltet, Zehn Stunden Predigt Minimum. Aber lasst uns wenigstens wenige Minuten damit verbringen. Denn wir sind sein Werk. Der Einstieg zu einem bleibenden Feuer des Glaubens ist die Erkenntnis. Er hat mich geschaffen, ich bin sein. So wie ich bin, bin ich gewollt. Die Basis ist nicht Leistung. Die Basis ist nicht Perfektion. Die Basis ist nicht, dass wir Gott und Menschen beweisen, wie gut wir sind. Das wird immer vergehen und wir werden immer versagen, jeder von uns. Wir werden vor Gott versagen, vor unseren Augen versagen und vor dem Nächsten versagen, denn wir werden nie fähig sein, die Erwartungen der Menschen um uns herum zu erfüllen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und so verinnern wir, wir sind Gottes Werk. Wir sind geliebt, ich bin geliebt, Gott hat mich gemacht. Ich bin kein Zufallsprodukt, ich bin gewollt. Und wenn die Stimme in deinem Herzen das Gegenteil behauptet, ist es Lüge, die dich vom Leben wegziehen will. Du bist sein Werk, ich bin sein Werk. Erschaffen im Blick auf Christus Jesus. Oder wie es im Text steht, erschaffen in Christus Jesus. Aber dieser kleine Zusatz im Blick auf scheint mir aus meiner Sichtweise fundamental wichtig zu sein. Als Gott dich schuf, hat er dich im Blick darauf geschaffen, dass Christus alles getan hat, um dein Leben lebenswert zu machen. Das heißt, als Gott dich geschaffen hat, hat er dich nicht der Hölle und der Wüste preisgegeben, sondern im Blick auf Jesus Christus, in den Höllen deines Lebens und in den Wüsten deines Lebens zu wissen, du bist nicht alleine, du schaffst es. Gott hat einen positiven Blick auf dein Leben. Und sein positiver Blick bedeutet, er hat alles vorgekehrt, was notwendig war, damit du in den Herausforderungen des Lebens bestehen kannst, im Blick auf Jesus Christus. Im Blick auf Jesus Christus bedeutet im Blick auf sein Leben, seinen Tod, seine Kreuzigung, seine Beerdigung und seine Auferstehung, dass die Kräfte, die gegen das Leben sind, besiegt sind in Christus und das Leben zu dir durchdringt. In diesem Blick hat er es getan. Und dann kommt er zum Nächsten und sagt, um gute Werke zu tun, die Gott bereits vorbereitet hat. Und das spricht jetzt mächtig in die Schweizer Seele hinein und noch mehr in die deutsche Seele, vielleicht etwas weniger in die österreichische Seele, die Leistungsgesellschaft. Wir bewerten nur das als Gut, was groß, stark, erfolgreich ist. Wissen, Erfolg, Schönheit, Reichtum. Und dort versprechen wir in unserer Gesellschaft den Menschen die innerste Erfüllung und Zufriedenheit und Zukunft. Und der Fluch ist, meine Lieben, alles vergeht. Die Schönheit wie das Wissen, wie das Geld, wie der Besitz, wie der Erfolg. Erinnert ihr euch an? Präsident Ronald Reagan, keine politische Aussage von mir, einer der mächtigsten Männer der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Alzheimer und nachher gestorben. Und als er an Alzheimer erkrankte, wusste er nicht mehr, wer er in seinem bewussten Leben gewesen war. Alles vergeht. Und es vergeht schneller, als wir denken. Meine Lieben, der Fluch ist, dass in, bei Christenmenschen, die eigentlich nicht leistungsorientiert sein sollten, weil sie doch einen Gott haben, der sie kennt und sie diesen Gott kennen, genauso unter der gleichen Krankheit leiden. Wir versuchen mit unserer Geistlichkeit Gott zu beeindrucken, um Gott zu zwingen, uns zu segnen um vergessen dabei, dass wir nichts zu bieten haben, außer unser Herz, das weich bleibt, unser Gehör, das horcht, um gehorsam zu sein, unsere Bereitschaft zu tun, was er sagt. Er hat alles vorbereitet. Also um geistlich zu wachsen, ist dieser Vers, Epheserbrief 2.10, ungemein wichtig. Aber die Frage, die sich stellt, ist natürlich auch praktisch. Wie kann ich im Glauben wachsen, bleibend wachsen und im Feuer bleiben? Eine zweite Stelle in Hebräerbrief Kapitel 3, Verse 12 bis 14. Und ich habe bewusst eine etwas. Ältere Übersetzung gewählt, damit es richtig so klingt, wie es klingen muss. Hebräer 3,12 12. Sehe zu, ihr Lieben, dass nicht jemand von euch ein böses, ungläubiges Herz habe, im Abfall begriffen von dem lebendigen Gott, sondern... Ermahnt einander jeden Tag, solange es heute heißt. Und dieses heute bedeutet, bis Jesus wiederkommt. Solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Christi Genossen. Das ist keine politische Aussage. Das ist eine Bibelübersetzung. Wir sind Christi Genossen geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende fest behaupten. Und jetzt sage ich es noch in heutigen Worten: Achtet darauf, liebe Leute in der Wiener Bern, lasst uns darauf achten, dass wir nicht ein böses hartes Herz bekommen dass die Zusagen Gottes nicht mehr umarmt und damit von Gott abfahren, sondern lasst uns gegenseitig jeden Tag ermutigen, bis Jesus wiederkommt, damit keiner von uns verstockt wird in seinem Denken, in seiner Haltung, in seinem Sein durch den Betrug von Dingen, die Menschen versprochen werden, die aber ihr Versprechen nie einhalten können. Ja, wenn ein Mensch bewusst Dinge tut, die Gott nicht will, verspricht er sich von diesen Dingen mehr als das, was Gott geben kann und deshalb kriegt er ein Problem. Denn wir sind Zugehörige von Christus, wenn wir von Anfang bis zum Ende im Feuer bleiben. Und dieser Text hat mir ungemein eingeleuchtet. Nun, ganz ehrlich, ich kenne auch die Hochs und Tiefs des Glaubens. Ich kenne auch Hochs und Tiefs in der Ehe. Ich kenne Hochs und Tiefs in der Elternschaft, in Freundschaften, in meiner Gefühlswelt. Ich kenne all das ja auch, wie wir alle. Und doch kommt dieser Satz und sagt, hey, pass auf, pass auf auf dein Herz. Lass es zu, dass es im Feuer ist. Achte darauf, dass du nicht abkaltest, gleichgültig wirst, die Armen verachtest in dieser Welt, die Ausländer wegstößt nur dein eigenes Wohl suchst. Achte darauf, dass du Menschen nicht beurteilst, verachtest, beschuldigst, negativ sprichst, sondern achte darauf, dass dein Innerstes weich bleibt für die Absichten Gottes. Matthäus 18,20 steht, denn wo zwei oder drei meinen Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Nun, das ist keine Gemeindebauweisheit hier, sondern er schreibt zwei oder drei aus einem Grund. Nämlich, gemäß dem Alten, dem Ersten und Zweiten Bund, besteht eine Wahrheit nur dann, wenn sie aufgrund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden kann. Was nichts anderes bedeutet, als ein Christ, der alleine ist, kann die Wahrheit nie erkennen. Er braucht den zweiten oder dritten, der ihm nahe genug ist, damit diese Wahrheit Bestand haben kann. Und es sind für mich persönlich eben genau diese Zweierschaften, Dreierschaften, die mich nahe bei Gott halten. Nun, wie ist das entstanden bei mir? Vor einigen Jahren, als wir in Berlin begonnen haben, habe ich gemerkt, wir möchten, wir sollten mehr beten. Und ich habe einen Gebetspartner gefunden und wir haben miteinander besprochen, wie wir zusammen beten könnten, haben gemerkt, wir wohnen zu weit voneinander entfernt, wir müssen das über Skype oder Telefon lösen. Aber wir haben uns verpflichtet, jede Woche mindestens 30 bis 60 Minuten miteinander zu verbringen, um fünf Dinge zu tun. Wir haben uns gegenseitig ermutigt, indem wir jede Woche erzählt haben, was wir mit Gott erlebt haben. God-Stories. Menschen, die wir getroffen haben, wie wir es heute gehört haben, nicht die Podcast-Hörer, aber wir hier. Begegnungen, Gebete, Dienen. Alle Dinge, und, die wir erlebt haben. Und ich kann euch sagen, diese Geschichten erzählen haben bei uns damals, ich habe heute drei solche Beziehungen. Der Michael, mit dem ich am Anfang war, den haben wir weitergegeben, wir haben multipliziert, aber wir haben mindestens 20 Minuten Geschichten erzählt und je länger dieses, dieses Gemeinsame, diese Zweierschaft, die wir in der Vignette Connect nennen, fortdauerte, desto länger wurden die Geschichten, weil seine Geschichten haben mich ermutigt und meine Geschichten haben ihn ermutigt und wir waren beide inspiriert, neue Geschichten zu erleben, weil das Erleben so schön war. Und der Glaube wärmer und wärmer wurde. Was haben wir als Zweites getan? Ich habe mir überlegt, wenn wir Rechenschaft ablegen müssen, ob wir Bibel gelesen haben, ist das öde. Wir sind ja keine christliche Polizei. Sondern wir haben uns geeinigt, wir teilen miteinander, wie Jesus zu unserem Herzen gesprochen hat, durch das Wort Gottes. Und wenn er nichts gesagt hat, haben wir gesagt, zu mir hat er nichts gesagt. Dann sagte der andere, hast nicht so viel gelesen. Ja, das kann auch sein. Haben nie ein Gesetz daraus gemacht. Nie. Kein Zwang, kein Druck, aber Ermutigung. Und so sind wir eingestiegen und das Wort Gottes hat in diesem Connect richtig sich wie eine Blume aufgetan. Und wir haben jedes Mal darüber gesprochen, was Gott dann durch den einen oder anderen sagte. Was haben wir als Drittes oder was tun wir als Drittes? Die größte Herausforderung eines Menschen ist Ehrlichkeit. Ja? Also die Menschen sind ein verlogenes Volk. Und ich sage euch, wo diese Verlogenheit am besten sichtbar wird. Wir alle, und da werdet ihr mir beipflichten, wenn irgendetwas passiert, finden wir immer eine Erklärung, weshalb. Stimmt doch. Also wir finden immer eine Erklärung. Da unterscheiden wir uns von allen anderen Primaten. Wir finden Erklärungen. Und diese Erklärungen dienen zu 99 Prozent. Wozu? Die dienen dazu, dass wir nicht so doof ausschauen. Ja, Also diese Erklärungen haben einen Zweck, die Sache so zu beschönigen, dass wir uns noch irgendwie gut fühlen, nicht wahr? Und so ist dieser dritte Teil, war die größte Herausforderung. Wir erzählen uns gegenseitig unsere persönlichen Schwierigkeiten, Herausforderungen, Probleme. Wir bekennen Sünden und sind so richtig ehrlich. Und wenn du so richtig ehrlich wirst, dann bist du Gott dankbar, sitzt du am Telefon und nicht gegenüber. Und das haben wir erlebt durch diese Ehrlichkeit, schonungslose Ehrlichkeit. Das Herz wurde leicht, die Gewichte fielen ab, Raum wurde offen für Gottes Gegenwart, Raum, der beladen war mit Problemen, Lasten, Fehlern, Sünden, Schlechtigkeiten, schlechten Gedanken, Ängsten und so weiter. Und je klarer wir bekannten, desto größer wurde der Raum und die Freiheit. War es herausfordernd? Absolut. Ich meine, es ist, macht dir keinen Spaß, einem anderen Menschen deine Schlechtigkeiten zu erklären. Die Scham sagt, behalte es für dich. Das Licht sagt, bring es ins Licht, damit du befreit wirst. Bekenne einander eure Sünden. Das vierte, was wir gemacht haben, ist, dass wir jedes Mal erzählt haben, was könnte nächste Woche Gutes geschehen, wen treffen wir, wen möchten wir treffen, wo sehen wir Gottes Gelegenheiten. Und wir haben uns sehr bewusst auf diese Gottesgelegenheiten vorbereitet und dann haben wir, oder beten wir zusammen. Und diese fünf Schritte haben eines bewirkt. In meinem Partner damals massivstes Wachstum im Glauben. Dieser Mann, eher zurückhaltend, stetig, ruhig, keiner, der auf jeden zugeht, ist heute einer der Säulen der VENIA Berlin. Er ist so offen für den Geist Gottes und für Menschen, dass wenn wir zusammensprechen, er mehr erlebt als ich. Und er hat eine Veränderung erlebt von einem Menschen, der sich nicht alles zutraut, sich etwas zurückzieht zu einem Menschen, der aufgegangen ist wie eine Blume. Und das Feuer des Glaubens ist das Geheimnis, das dann zurückbleibt. Und jedes Mal, wenn wir uns sehen, wir machen kein Connect mehr, wissen wir, wir sind uns im Geist einmal sehr, 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 sehr nahe gekommen. Und wir tragen einander durch das Leben. Wie gesagt, ich habe heute drei andere Connect-Partner und ich erlebe das genau gleich, nicht in jeder Situation so intensiv. Weshalb? Es kommt immer darauf an, wie stark sich Menschen darauf einlassen. Und es kommt darauf an in meinen Augen, dass ein gewisses geistliches Gefälle da ist. Dass jemand geben und jemand nehmen kann. Dass man aneinander wächst. Aber obwohl mein erster Partner jünger war als ich, auch geistlich jünger, bin ich an seinem Wachstum mitgewachsen. Ich habe mindestens so viel profitiert wie er. Was einer alleine nicht kann, können zwei vollbringen. Und wenn der dritte Jesus im Boot sitzt, ist nichts mehr unmöglich. Ich möchte euch noch ganz kurz sagen, was mich dann sehr bewegt hat, und zwar die Auseinandersetzung mit den Kirchengeschichte. In der Geschichte der Methodistenkirche, der Methodismus, das war eine Methode, ja. also diesen Christen, die aus der anglikanischen Kirche gekommen waren, die hatten Methoden für geistliches Wachstum entwickelt und dann wurden sie Methodisten benannt. Die haben nicht sich selbst Methodisten gesagt. Ich meine, wer will schon Methodiker heißen? Aber das Herz... Des geistlichen Lebens war für den Gründer John Wesley das methodistische Klassentreffen. Zwei oder drei Personen, vier, die sich wöchentlich treffen und genau diese Dinge tun, die ich beschrieben habe. Und interessant war für mich, wie klar sie das gemacht haben und wie sie innerhalb von 50 Jahren in den Vereinigten Staaten zur größten Kirche wurden. Durch das Laientum auf der einen Seite und die Ernsthaftigkeit auf der anderen Seite und die Bereitschaft, eben in Zweierschaften vorwärts zu gehen. Die Frage ist, was könnte es bei uns auslösen? Mein Traum ist, dass in der ganzen Vineyard wir durchwirkt sind von Zweierschaften, für sechs Monate jeweils, ein Jahr, wo Menschen sich gegenseitig ermutigen, herausfordern und der Glaube praktisch im Alltag dort ermutigt wird durch solche Begegnungen. Wie gesagt, über Skype, Telefon, sich treffen oder in irgendeiner anderen Weise. Jetzt möchte ich gerne Urs Friedle und Sandra, Sandra Streit, genau, Bitte nach vorne zu kommen. Ich möchte euch einige zwei drei Fragen stellen, weil ihr seid zwei Personen, die das Connect praktizieren. Es ist so nicht überall in der Winne Bern machen wir das genau gleich. Also wir haben nicht, komm nur hier, wir haben nicht äh, fünf Schritte in den Himmel oder so, sondern wir nehmen diese fünf Gedanken auf und formen sie in jeder Zweierschaft etwas anders um. Urs, kannst du mir erzählen, was macht ihr, mit wem machst du was im Connect?
1: Also ich mache ein Connect zusammen mit Küsuriter. Morgens um, um sechs am Dienstag treffen wir uns, beginnen mit einem Kaffee und einem Gipfeli und beten zusammen, den Wunsch, dass Gott uns ein offenes Herz schenkt, dass wir hören können und lesen und diskutieren das Kapitel, durch was wir vorgängig schon gelesen haben und beten dann über den Text, aber auch für unsere Lieben und gehen dann zur Arbeit.
0: Bekennt ihr euch gegenseitig die Sünden?
1: Das ist, musste ich schmunzeln bei der Antwort, haben wir jetzt länger nicht mehr so gemacht. Habe ich mir gedacht, sind wir jetzt heilig geworden? Nein,
0: schweigsame.
1: Genau. Und von daher muss ich sagen, ich bin froh für diese Anfrage, muss ich sagen, da wollen wir wieder neu drangehen, weil das ist irgendwie ein bisschen eingeschlafen. Von daher danke für die Anfrage.
0: Äh, was hat es in dir bewirkt? Also wie lange seid ihr schon unterwegs? Und so weißt du, wie bei, beim Gewicht verlieren, vorher, nachher. So kannst du was zum vorher, nachher sagen?
1: Hm. Ähm, also sicher für mich ist ein, ein Highlight, dass wir wirklich zusammen auch unsere Nöte im Alltag tragen können und sehen, wie wir uns verändern also, jetzt für mich praktisch, ich habe bei der Arbeit reduziert, weil ich gemerkt habe, ich habe mir zu viel aufgeladen. Und da hat er natürlich das voll mitgekriegt, hat das mitgetragen, mitgebetet. So als erstes. Mhm.
0: Bleibt nur noch. Und bei dir, Sandra, du machst es in einem anderen Zusammenhang.
2: Ja, ähm, im Moment habe ich keine Connect-Partnerin, aber wir machen das im Prophetie-Team. Wenn neue ins Team stoßen und ich habe das zweimal gemacht. Da begleiten wir einander ein halbes Jahr ja, und lernen einander so kennen. Sind natürlich auch sehr offen, ähnlich wie du. Das letzte Mal haben wir die Kärtchen benutzt, die das gibt, die Connect-Kärtchen. Und haben auch einen Text dazu immer bearbeitet.
0: Was hat es Sandra in dir ausgelöst? Dich einzulassen auf einen Menschen in einer doch eher tieferen Art und Weise.
2: Es hat mich sehr herausgefordert, mal die Zeit zu finden zueinander, offen zu sein, wenn man einander noch nicht kennt, und besonders auf Gott zu hören, zu erleben. Und, und da kommt so viel, was man vorher nicht hat, weil man überlegt ja auch, was, was will man austauschen, was hat man erlebt und man steht auch ein für die andere Person im Gebet.
0: Wie, wie geht das, wenn man beginnt, ich habe das, das Bekennen von Schwierigkeiten, Nöten und Sünden genannt bei Urs. Bedeutet ja, man gibt sich preis. Das, das geht ja nicht beim ersten Mal zusammenkommen, erzählt man die tiefsten Dinge. Wie hast du das erlebt innerhalb von sechs Monaten? Seid ihr da in die Tiefe gegangen, auch des Herzens?
2: Ja, ich denke, das fällt uns Frauen ein bisschen leichter. <lacht> ähm, ich denke schon, ja. Und da, da ist auch eine tiefe... Ähm, hat sich eine Tiefe ergeben, die Beziehung bleibt dann auch, wenn man einander begegnet, ja.
0: Und vorher, nachher, dick dünn?
2: Ähm, ich merke, es wäre bestimmt gut, wieder so ein Connect zu beginnen, damit ich wieder dünn werde, ja. <lacht>
0: Herzlichen Dank euch beiden, vielen Dank. Ich möchte noch beten, dass unser Glaube positiv, ermutigend, real, freisetzend, kräftig, brennend und bleibend ist. Jesus, ich danke dir für die Gedanken heute, die vielleicht nicht so sehr eine Predigt gleichen, aus vielmehr einem Bild, das du uns in deinem Wort gibst, wie wir in unseren Glauben hineinwachsen und bleibend heiß werden können. Und Jesus, ich möchte dir ganz besonders die Menschen unter uns bringen, die so ab 40 in große Fragen kommen, was sie erleben soll, was der Sinn ist, die Richtung. Menschen, die bereits während Jahren Schmerzen und Situationen erlebt haben, die sie an irgendwelchen Punkten ihres Seins zurückgebunden haben. Herr, mit Menschen gemeinsam zu gehen und sich herausfordern zu lassen. Diese regelmäßige Begegnung, die uns an dich erinnert und stärkt im Glauben und herausfordert, darin liegt die Kraft einer christlichen Gemeinschaft. Und ich möchte dich heute bitten, Jesus, dass du denen unter uns begegnest, die in Herausforderungen stehen, die sich einsam fühlen, Menschen, die herausgefordert sind und empfinden, niemand versteht mich. Dass du denen bist, die krank sind und sie heilst, befreist. Menschen, die hier sind und in unserem Freundeskreis, die auf dem Weg zum Glauben sind. Herr, dass sie so Einhängpunkte finden in Zweierschaften, wo sie wirklich durchbrechen können im Glauben und nicht stehen bleiben. Bitte dich für die, die diesen Gedanken von Zweierschaft heute schon geäußert haben vor der Predigt, dass die ganz besonders in diese Sache reinwachsen und stark werden und stark bleiben. Und zu guter Letzt, Jesus, bitte ich dich, in den kommenden 20 Jahren gib du uns Dutzende und Hunderte von alten Menschen, die als geistliche Väter und Mütter zur Ruhe gekommen sind. Menschen, an denen wir wachsen können, weil sie das verkörpern, was wir uns erträumen. Amen.